0: Bueno, hermano pues Álvaro, lo de nuevo. Eh, estamos comenzando con nuestra segunda tertulia la sí. Y que tenemos ahora una puesta en escena más tecnológica, por decirlo así, ¿no? Por la través de YouTube, que puede resultar interesante. Bueno, ayer conversábamos, eh, pusimos de acuerdo, eh, para poder hablar un poco sobre una cuestión de orden contingente, pero que tuviera también una mirada más, más de largo plazo, ¿no? Y que advertíamos que dentro de la, de la actividad que estaba ocurriendo en Chile, sobre todo su el turista sociopolítico, podríamos decir, eh, advertíamos que hay un problema que, que pareciera que existe, que es de la identidad, ¿no? De la identidad de los diferentes sectores políticos y que esa identidad, al parecer, también estaba... Eh, supuestamente orientada, quizá de una manera forzada, a esa tendencia que hay hoy día y que se advierte en general eh, sobre eh, la idea de ser de centro, ¿no? Que eso uno lo ve especialmente también tanto como el candidato de la derecha, que se lo elegido, como el de izquierda, y que eh, el candidato de la derecha no es de derecha, como se sabe, ¿no? Y el candidato de la izquierda, que siendo sus raíces, desde el punto de vista doctrinal, en, de una izquierda extrema que está más allá de hecho del Partido Comunista y sin embargo se le eh, califica como moderado eh, entonces esta es la idea que podamos conversar ahora libremente acerca de, de esta cuestión mm, eh, Gonzalo Larios no pudo conectarse, que es otro de nuestros cuantos habituales, y Enrique López desafortunadamente le pusieron una clase entonces vamos, las, unas clases en la, en la universidad de manera que vamos a va a haber un tiempo en que no va a poder participar así que, bueno eh, Germán está en el camino a la Serena y, y, y Álvaro está en su oficina laboral y yo en mi casa en este, en este... y te dejo abierta ahí la cuestión que,
1: sí. para que pudiéramos conversar Oye, sí, a mí me parece bien interesante ver esto de las identidades que tú dices ¿no? es bien llamativo que la derecha haya elegido el domingo o el votante de derecha ¿no? que se dice derecha haya elegido una persona que no es de derecha, ¿no? que su trayectoria política tiene antecedentes en la democracia cristiana, eh, en el grupo cercano a, a Ciudadanos, al ex ministro Velasco, eh, y que se declara por otra parte independiente de los partidos, ¿no? Hay por ahí quien dice que no es tan independiente porque es el candidato de La Moneda, ¿no? que es un actor fuerte, ¿no? El candidato de Piñera, de Chato y que de otros eh, connotados eh, políticos, ¿no? Eh, personeros. Eh, pero, pero, pero no deja de ser interesante esto eh, hasta el punto en que la derecha o lo que se entendía que era la derecha chilena se ha ido diluyendo, ¿no? ¿Ah? transitando a otra realidad o entregándose a candidatos ya que ni siquiera representan como un ideario claramente de derecha. ¿no? Entonces aquí no se puede hacer preguntas. ¿no? ¿Está cambiando la connotación de lo que entendimos hasta hace muy poco como derechas e izquierdas? Es una buena pregunta para a lo mejor pienso, profundizar, ¿no? Eh, la otra, ¿no? Eh, ¿Qué significa o a qué se asocia centro, no? Es decir, no ni derecha ni izquierda. Doy una luz, ¿eh? Hace pocos minutos eh, tuve una conversación con una amiga y compañera de trabajo, ¿no? Que siempre se ha manifestado como una persona claramente derecha y, y, y me dice que estaría proclive a votar por Sichel, ¿no? Eh, en esta elección ya presidencial, en la primera vuelta. Y el motivo ¿no? que podría ser el sentido de centro en esto con la gente es: me dice, lo importante ahora es la paz social. Ya un candidato de más, más de derecha, ¿no? eh, por ejemplo, José Antonio Cast me dice, eh, le van a hacer la vida, mira, en el argumento, le van a hacer la vida imposible eh, si llega a la presidencia. Entonces hay que votar por una persona que. Asegure o propenda a generarnos paz social. ¿Significa acento una asociación a paz social? Bueno, y dejo una palabra más, evidentemente, Boric, a contar del, del domingo, tanto por habilidad de él y su campaña, como por, yo creo, un parecer difundido por los medios de comunicación, a, a, al cual parece que el personaje es particularmente simpático, lo han puesto como una alternativa moderada, ¿no? Contrastándolo con Es cuando vemos que ha sido una persona de, de posiciones muy extremas no eh, recuerden ustedes se fotografió con una, una camiseta ¿eh? Eh, una camiseta de una bolera digo no con la imagen de, del senador Guzmán asesinado o con un disparo en la cabeza eh, ...enfrentó a un concripto o un soldado de baja graduación durante los hechos de octubre del 2019... ...lo encaró brutalmente, ¿no es cierto?, sabiendo que la persona no podía reaccionar... ...menos ante su investidura de diputado, eh, y le conocemos otra... ...bueno, fue a visitar a, al asesino de Jaime Guzmán, recuerda usted en París... ...se dio el gusto de encontrarse con él en un café parisino... Bueno. Germán, no sé, ¿alguna idea como para, para abrir una ruta de interpretación de lo que está pasando y, y qué puede ser la derecha, izquierda y los movimientos políticos actuales?
2: Sí, yo eh, fíjate que eh, eh, comparto esto del tema de identidad por ambos sectores pero también por el sector del centro, hay un problema de identidad muy grave en mi juicio, quién quien es de centro, digamos pero junto con los problemas de identidad que no es fácil hoy día reconocer quién fue quién, junto con eso hay una gran proporción de, eh, de cálculo, de estrategia y de pragmatismo. ¿verdad? Es decir, si a, a, a gente, a la, al representante de la izquierda le conviene, o porque se presenta como de no izquierda radical, o al representante, voy a poner guión porque tampoco creo que sea de derecha, al representante de la derecha, le conviene en su estrategia de tomarse, entre comillas, la derecha, presentarse como si fuera. Y eso, si bien es un problema de identidad, es, responde, en mi parecer, digamos, a también un cálculo a un sentido de, de oportunidad y de estrategia definida por algunos, digamos. ¿eh? Eh, yo no, no, no creo que OECHE que sea eh, moderado en absoluto, cuando uno revisa lo que ha dicho y ha escrito, es bueno que la gente lo, lo estudie, ¿eh? tiene su página de información, gabrielborich.cl, uno puede leer desde el 2012, incluso antes, lo que ha escrito, lo que ha publicado, a quién sigue, en fin, y uno se da cuenta que de moderado nada, digamos. Lo que no tiene es el eslogan de comunista, que lo tiene el partido, pero de visión ideológica, eh, marxista y también leninista, en mi parecer, lo tiene. Hay un allí del cual eh, sigue bastante fielmente. Eh, claro, la diferencia está en que el Partido Comunista sigue ah, como un espejo a Marx, en, mientras que el Frente Amplio, en general, sigue a Gramsci, en mi parecer. Podemos discutirlo o no, pero es la misma ideología. Porque es bueno recordar que el marxismo se presenta de múltiples maneras. ¿sabes? El gramsci es una... El, la teología de la liberación es otra, y podemos nombrar varias, digamos, corrientes, de manera que de moderado nada. Y para el otro sector, eh, tampoco creo que el argumento de, de la compañera de trabajo de Álvaro sea tan certero, ¿eh? del bajo fundamento, porque en definitiva, si yo entro en una organización eh, y, y, y me van a impedir entrar porque voy a denunciar la corrupción, no entro, digamos. Eh, y eso no me hace ni, ni más ni menos moderado sino que me hace justo por sí. decirlo eh, creo que ese concepto de moderación es un eslogan eh, que de, de mucho cuidado
0: sí, yo, fíjate que, que, que al escucharlo me, a mí me parece que, que hay tres cosas que uno podría hay tres cuestiones que uno podría como visualizar sobre lo que está ocurriendo con un poco más de, de largo plazo o, o más filosófico-política, uno pienso que estamos entrando una nueva complejidad, le domino yo una nueva complejidad en la cual hay ciertas características la primera es que hay una crisis de conceptos, hay una crisis conceptual en que hoy día no está claro qué significa qué es una cuestión que viene, me parece a mí, dándose desde hace por lo menos en unas dos o tres décadas, ¿no es cierto? en, en ese sentido y luego esa crisis de conceptos que en el fondo no sé muy bien por qué pienso lo que pienso o por qué hago lo que hago y desde esa perspectiva en qué tesitura en qué ámbito de lo político podría yo ubicarme eh, está se añade a ello efectivamente esta fiscalización de la política que en el fondo si no es cierto las categorías de derecha izquierda son razonables sin embargo las cuestiones de fondo, ¿no? son un orden antropológico la persona, y la cuestión siempre en el ámbito de la política es, es la, esta diada, ¿no?, entre libertad e igualdad. ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos movemos en ese, en, en ese ámbito, no? Y desde esa perspectiva uno puede decir efectivamente que, eh, que la izquierda, ¿no?, esa, esa tendencia que tiene como la igualdad absoluta, uno lo puede recoger, de hecho, ¿no? con los planteamientos. Y esto lo, lo planteo como una, como una, una cuestión ahí, eh, de esta nueva complejidad. Porque si uno ve, por ejemplo, el origen de, de los anarquistas con Bakunin, ellos tenían una, una posición con, eh, muy rusoniana, ¿no? Así que nosotros mm. éramos, la gente, éramos gente buena. Estoy recogiendo las ideas del profesor Rafael Antígono, maestro, en que el hombre era muy bueno, el hombre es bueno. Era un buenismo en ese sentido, y claro, cuando la cosa advirtieron que, que el hombre no podía vivir como la versión del de anarquismo del, del de de contemporáneo, es el, es el, es el, es el es Mayo del 68, ¿no? Los hippies, que queremos vivir todos buenos, eh, vamos a compartir todo, eh, los animales, el trigo, y también las mujeres o los hombres, porque era todo común, ¿no es cierto? Era la comida común, era la vivencia común, el ámbito amoroso común, eh, y claro, eso o se advirtió que no funcionó. Y claro, eh, los anarquistas, con esa idea, a que a mí me parece está presente nuevamente, está reflotada más allá de Gramsci, fíjate. tú. Porque cuando uno, cuando uno ve eh, lo que dice Boric en su, en su programa de gobierno, eh, y en, en lo que llaman ellos la, en su partido político, ¿no? Eh, la idea fundamental es la vida, eh, ese retorno a la vida, ¿eh? a una vida pasible, a una vida oh, sí. en que nosotros tenemos que compartir todo, en que hay una especie de fraternidad, en que está muy acusada, en que lo que importa de, de, de esa vida que hay que recuperar recuperarnos, ¿cierto?, de esa vida pasible, lo que hay que recuperarnos, ¿cierto?, es el sentido eh, de una democracia participativa, ya no representativa, sino que hay esta democracia directa, y por otro lado también la superación, obviamente, del neoliberalismo, porque ese es la, el aspecto, podríamos decir, que, que tiene dialéctico, ¿no es cierto?, el planteamiento actual. Entonces, a mí me parece que ese, ese discurso, en es un discurso es tan vital, ¿no es cierto?, de recuperación de las solidaridades primarias, pero evidentemente con un planteamiento que tiene un viso de, podríamos decir, eh, y termino, un, un viso, por así decir, de, 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 de panteísmo, en, en definitiva, en que el hombre no se le reconoce como tal, sino que es un individuo dentro del, del sistema. Y, y ese es muy interesante. Y por último, respecto al tema de la paz social, uno tiene que entender que la paz social es fruto de la justicia, es decir, si no hay justicia no hay paz social, lo ¿no? otro es una apariencia de paz. Y evidentemente... También a mí me parece que eh, la fiscalización de la política, de ¿no? esta nueva complejidad eh, que denominó, eh, está en el hecho de que en el fondo pareciera que la opinión pública esté de alguna manera concebida exclusivamente por un grupo de personas que opina y configura la realidad uh -huh. con lo que dice, ¿no? Esa, ese pensamiento extraño también con el timba, que el lenguaje crea realidades, cuando uno ve que la que no
1: hay
0: más de un 20% de personas que participó en una elección, de ahí no se puede deducir casi nada,
1: digamos, casi nada, ¿no? eh, Muy bajo, sí. Bueno, Oye, bueno, hay, hay aquí yo tomo el punto este de la tensión, la permanente tensión, sobre todo la permanente tensión del sistema democrático moderno, contemporáneo, del mundo occidental entre eh, libertad e igualdad, donde normalmente la libertad se ha asociado más a la derecha, ¿no?, eh, partidarios de libertad y que están, estarían dispuestos a aceptar mayores eh, eh, grados de desigualdad en distintos eh, aspectos, ¿eh? No, no solamente desigualdad económica, sino también un poco la expresión de desigualdad que surge del eh, ejercicio de la libertad de cada uno, con cada uno con sus talentos, sus capacidades y sus virtudes, o no. Eh, y la, la, la idea de igualdad, ¿no es cierto?, el principio de la igualdad estaría en ese escenario más radicado en la izquierda, ¿no?, a costa, eh, incluso de grados de libertad, o sea, a, a, con la disposición a sacrificar grados de libertad. Pero hay que pensar que los revolucionarios franceses que usaron esta trilogía, esta triada, ¿no? Eh, libertad, igualdad, fraternidad. Eh, yo le he dado hartas vueltas a esto, también siguiendo a algunos maestros, y claramente la fraternidad era necesaria, porque si uno pone la libertad y la igualdad como principio y deja que sigan su lógica más radical tienden a, a, a separarse, ¿no? No, no, no se juntan. ¿Ah? Más libertad, más ejercicio de libertad, tiende a generar más desigualdades. Y eh, intentar homogenizar mucho, igual, eh, igualar a las personas eh, esto solo puede ser a costa de las libertades, ¿no? Y esto eso lo dicen eh, estos grupos de izquierda más eh, extrema, ¿no? Cuando dicen eh, es preferible un país en que todos seamos más iguales aunque seamos todos más pobres, ¿no? Es decir. A tal punto la igualdad es para ellos valorable, que están dispuestos a que, que esto sea en una, en una situación general de mayor pobreza para todos. ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, no sé, Juan Carlos, Germán, si eh, esta idea de paz social, que yo completamente de acuerdo con eh, Juan Carlos, que solo puede venir por la auténtica justicia, justicia eh, como equidad real. Eh, la gente asocie un poco al centro a precisamente ni a la eh, libertad ni a la eh, igualdad, sino que de algún modo queda ahí como la idea, como dicen algunos, el imaginario que ese sería el mundo de la fraternidad, ¿no? Eh, lo que sería un error, porque yo creo que aquí el eh, gran desafío es cómo conjuntar eh, las tres realidades, ¿no? No, no, no como tomar una sola y dejar a las otras, ¿no? No sé si a lo mejor eh, esa paz social se asocia a esto, ¿no? Como que este sería el mundo en que ni tanta igualdad, ni tanta libertad, entonces bueno, ahí como que somos medio amigos, medio hermanos, ¿no? Y, y entra la cabía a la fraternidad.
2: Yo, yo lo veo de una manera complementaria, fíjate que más allá de, la, de, de ponerle un tercer el elemento, un tercer componente a la igualdad y a la libertad, yo diría que la paz social es más bien una condición, y una condición del existir. ¿eh? Eh, obviamente, la paz interior, la paz personal, es clave para poder avanzar en la felicidad y en la prosperidad. Y la paz social, que es esa extensión y esa proyección de nuestra humanidad, digamos, es una condición de vida. La paz social la logramos en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente como ciudadano, etc. Pero es un componente más bien que es al modo de una condición. ¿ah? Y eso pasa por una actitud personal de amistad, de fraternidad, de amistad cívica, de proponernos hacer el bien y trabajar colaborativamente, de ayudar a otros. Pero como digo, es un componente... Que, eh, que fluye naturalmente desde o a partir de nuestra paz interior. ¿Cómo, no, ¿Cómo podemos pretender una paz social como condición de la existir humano si no tenemos una paz interior? ¿Ah? La felicidad tiene que ver más con, eh, con serenidad, con tranquilidad, para poder pensar, poder actuar, poder elegir, que eh, cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Y, y en ese sentido, a mí me parece... La, la paz social es, es un concomitante ¿eh? de, de esta condición personal individual que se proyecta en la natural eh, relación con los demás. ¿eh? Aristóteles, a mi parecer, eh, se refería muy bien al concepto de, eh, de buena vida, de felicidad, de vida lograda. La vida lograda es, de alguna manera, un ángulo para apreciar la paz social. No sé si me voy a entender bien, digamos. No, 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 eh, sí, yo no quiero que plantearlo como algo contradictorio con lo que ustedes han señalado. Estoy de acuerdo, de hecho. Pero más que eh, situar a la paz social como un componente eh, igualitario, digamos, lo diría como una condición, entendiendo que la paz interior es la clave sin la cual no se puede explicar la paz social. Claro,
0: yo, yo pienso que desde todo ahí... que que, que está bien planteado, porque en el fondo, si uno, si uno se remite esto a, a estos autores clásicos, ¿no? sin querer pretender hacer un curso de filosofía política aquí, pero uno ve que efectivamente eh, eh, hay ciertas nociones, como la libertad y la igualdad, que desde el punto de vista de la modernidad política son simplemente aspectos externos de la persona y que no son suficientes ni la libertad considerada como absoluta y algo externo de la persona, eh, como una identificación del sujeto desde el punto de vista de la interioridad. A mí me parece que eso está bien pensado, porque cuando uno, cuando uno, cuando uno le da vuelta, esto dice, los antiguos, ¿no cierto?, tenían tres formas de decir, ¿no es cierto?, esta idea de, de, de la unidad, de, de, de la unidad de la polis, ¿no?, concepto de laos, como un concepto que era una unidad intrínseca, que eh, es, en el sentido eh, de una unidad intrínseca simbólica, eh, que, que, te, que te ordena, por ejemplo, a lo que es el concepto de patria, que no está presente en la fraternidad, eh, digamos, de la revolución francesa, porque en la revolución Fra para la fraternidad tiene que existir la paternidad, y nosotros ya mm. sabemos que esa paternidad fue, digamos, volada por la Revolución Francesa. Entonces, el mismo concepto, paternidad, queda como cojeando en su propio origen. Y tenemos también ese concepto que, es el que quizá hoy día esté más presente de pueblo, como Oclos, ¿no es cierto? Como esa, ese grupo de personas que grita, como en el estadio, como pichilla, y que lo une, su, pero algo externo, y no esa unidad interior. ¿sá? Y está la democracia, que la democracia es otra forma de concebir al pueblo, pero, pero con, desde un punto de vista de la pura exterioridad. Entonces aquí tenemos un problema, porque efectivamente lo que está pasando, me parece a mí, es que no hay esa, esa unidad de origen simbólica que es el pueblo en un sentido originario, es muy difícil que se pueda hoy día eh, configurar. Y luego entonces, todo vuelve a una cuestión de juego físico, ¿no es cierto? La paz como no tranquilidad en el orden del orden sí. de la persona, el orden de la sociedad y sí. no como algo que viene desde fuera eh, y eso indudablemente pensar de esa manera es pensar del mismo modo que se quiere superar al, por así decir, al adversario político es Juan Carlos una tesitura
1: Juan Carlos, sí, sí, yo eh, creo, seguiste en tu argumentación pero ¿por qué a lo mejor entender mejor pa, 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 para poder responder a ese comentario tuyo de que se, es muy difícil que se configure la idea de un pueblo en la actualidad, ¿no? Incluso claro. me, me imagino que lo estás pensando para el Chile de hoy, no no, no, no solamente una cosa teórica eh, de filosofía política que uno puede discutir. ¿Por qué por qué a tu juicio no se podría configurar esa idea de pueblo originario, no...? no quiero hoy día usar mucho el palabra originario porque ya tiene unas connotaciones porque, porque, distintas ¿no? sí por dos cosas a mí me
0: parece por, por el mismo concepto de pueblo como demos no. como demos en el sentido de que la unidad que del pueblo es es algo externo no brota del interior no como uno podría decir con el el concepto de patria remite a una unidad de la persona en el ámbito del patrimonio de historia y también de, de, de valores, principios que compartimos, que son fundamentales, y en lo demás habrá diversidad, pero hay una cuestión que, de origen simbólico, que es el pueblo entendido como laos. Obviamente. En cambio, el demos, la unidad es puramente exterior, pero, y como es puramente exterior, lo que ocurre, y que hoy día me parece que para el Chile de hoy cansa perfectamente este planteamiento, es eh, ¿Por qué? Porque en el fondo eh, los deseos interiores, los deseos los privados eh, aparecen. La unidad exterior,
1: pero aparecen los deseos privados. Pero los, ay, pero, 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 todavía te, te interrumpo para, porque me parece súper interesante este punto que pusiste en la conversación, pero a tu juicio, ¿habría existido o existió en algún momento esa unidad um, del ¿Pueblo chileno lo perdimos en el camino? ¿O ya el solo hecho de configurarnos con un régimen político, democrático, se fue perdiendo? ¿Cuál sería tu, tu análisis de, del proceso, digamos? No?
0: A, a mí me parece que pudo haber un momento en la historia de nuestro país en que se pudo haber dado ese, esa, esa, esa configuración eh, de de lo que consideramos como pueblo chileno. ¿Cuándo? Cuando, cuando tú ves el origen, hay dos orígenes, me parecen a mí, me parece a mí, que es el origen, que es el fundamento religioso del país, que hunde desde el punto de vista de la religión, que es lo que une. Y en segundo lugar, el sentido que tiene el hombre que no es un ser autónomo, sino que nosotros nos necesitamos unos a otros. Y eso sí. de la solidaridad es primaria. Y en tercer lugar, cuando esa concepción, de, digamos, de, de la visión, eh, de sentirse eh, unidos en cuanto a personas que nos necesitamos, y en tercer lugar, una noción de, de por qué estás aquí y para qué estás aquí, desde el punto de vista trascendental temporada a la vez, que no es tan sencillo de, de plantear. Si uno pensara, desde el punto de vista histórico, en qué periodo se intentó realizar aquello, me parece a mí que los decenios eh, fueron un buen intento de esa
2: realización.
1: Ya, ya. Y, bueno, bueno, Ahora me queda, me va me, me un poco claro. Germán, te tenemos aquí con un polizón.
2: Mira, Fíjate que este tema, este tema como, todo que, como varios de los que hemos insinuado, da para mucho. Pero hay un libro que escribió hace un año o dos años, creo que lo publicó, lo, lo publicó Joaquín Fernández, un historiador eh, centrado básicamente en la Católica Valparaíso, que también está en la Universidad de San Sebastián. Joaquín Fernández escribió y publicó el libro La democracia en Chile, el mito de Sísifo. Mm. Que lo recomiendo de todas maneras. Es un libro extraordinario. Joaquín Fernández, a quienes no lo conocen es un historiador muy acucioso muy especialista en su materia y en este libro precisamente describe la pregunta que Álvaro hacía, que no es de fácil respuesta allí están la, las mil y tantas páginas, digamos eh, desde el origen de nuestra nación libre e independiente hasta los tiempos más próximos ¿eh? Eh, y, y entonces uno se da cuenta que hay una fragilidad In, eh, esencial en la democracia chilena una fragilidad tremenda a la gente se le olvida pero los lo llamados eh, a la interrupción democrática en nuestro país desde la fundación han sido muchos y muy variopintos por lo demás muy variopintos eh, Chile no es una de esas democracias consolidadas eh, con, con larga, larga trayectoria ni con pasiva trayectoria ni con pasiva trayectoria esto de la paz social nuevamente ¿eh? me resuena eh, en nuestro país no ha estado presente como una línea, como un continuo ¿eh? como parte de la continuidad histórica eh, hemos tenido que luchar para lograr la paz social y cuánto nos dura eh, Juan Carlos hacía mención recién a los, a los decenios que ahí podría haber un, un punto efectivamente que nos ilustre eh, los historiadores yo creo que en esto tienen mucho que apostar, mucho que contribuir y no es fácil mirar y encontrar en nuestro pasado reciente, pensemos en el siglo XVII, XVIII, no solamente el XIX, con todos los problemas. No es, no es fácil encontrar un periodo largo y tranquilo de serenidad ciudadana. Y es más, Fernando pone una pregunta muy interesante: ¿si acaso eso de la civilización, eso de ser desarrollado, no ha sido siempre una mera aspiración?
1: En que, Chile, en particular. En Chile,
2: digamos, para nuestra realidad, ¿te fijas? Sí. Eh, Ese sí. es, es el libro que, que yo recomiendo. Eh, es un libro que vale la pena leer de todas maneras con mucha información. Eso quería comentar. Sí, oye,
1: eh, eh, solo agregar, para, como estamos recomendando un libro que, que coincidiendo con la gran categoría de historiador de Joaquín Fernandoá. Eh, que no es de una fácil lectura, no porque sea, sino que él tiene un, una pluma un poco compleja, Joaquín, pero siempre la ha tenido, ¿eh? ¿no? Eh, para que alguien no diga después, oye, pero nos dio a leer un libro que no es tan fácil, tan cómodo de leer, ¿no? Y es abundante, sí, en análisis. Eh, bueno... De hecho, la democracia chilena, algunos dicen cada 40 años cruje, ¿no? Es decir, tenemos, si nos vamos, <risa> al, nos vamos al 91, la revolución del 91 del siglo XIX, después el 25 eh, del siglo XX, después el 73, ¿no? Y, y algunos sacan cuenta y dicen, estamos más o menos en un punto de quiebre, ya han pasado los años suficientes del 73 como para que nos no, ah, 48 años de, eh, en los hechos como para que nos encontremos en uno de esos ciclos de crisis. ¿eh? Parece sí. que es verdad que hay como una cierta regularidad histórica, eh, aunque yo creo que la historia no se repite, ¿eh? no, no creo en la... Hay afinidades, similitudes, sí, por supuesto, sí. analogía, pero no, no creo que repetición propiamente tal. ¿no? No. Sí, efectivamente, que, Álvaro,
2: una... a veces uno podría pensar que somos los chilenos un país telúrico pero telúrico no solo físicamente sino que en el alma de Chile hay algo de telúrico, de sísmico que se manifiesta y expresa de tanto en tanto
0: bueno, desde esa perspectiva uno lo puede ver también que, no me recuerdo, hay un autor y un sociólogo y país terminando pues ya son las 13.30 eh, que dice que existe lo que se llama eh, el quiebre sociológico, ese quiebre sociológico eh, ha ido mutando, cambiando en el tiempo, y que la modernidad dura aproximadamente 40 años. Así que cada 40 años hay un quiebre sociológico. Y si a ese año le, le añadimos, ¿no es cierto?, lo que advirtió eh, el autor de La Araucana, eh, somos un pueblo belicoso. O sea, somos un pueblo belicoso. Nosotros somos belicosos, en un sentido así originario. ¿no? que eh, eh, hay algo de eso. Pero, y si termino, por, con este tema de la unidad, porque en el fondo, como la unidad externa, insisto, en este de la libertad y de igualdad, entonces aparecen todos estos deseos, digamos, que se quieren hacer públicos, y mí, que tú quieres, hay unos diferentes sectores, grupos, grupos que hoy día aparecen en la sociedad con el intento de que sus deseos privados tengan un estatus público, y, y estatal, más que no solo público, estatal, es decir, ¿Sí? Desde el Estado, eso tiene que asegurarse. Manel, dejo eso como, como tema ahí, oh. porque justamente es lo que atrae mucho a la gente hoy día y que efectivamente puede ir configurando una cosa que puede ser compleja desde el punto de vista de la gobernabilidad. Bonito Aquí, tema,
1: ¿no? Juan Carlos, para abrir eh, una sí. conversación en otro minuto sobre sí, esta, esta tan eh, discutida noción en las últimas décadas de la sociedad civil, ¿no? Y cuál es. Y, y también de la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? que yo creo que la asociamos a estatal, eh, y no necesariamente lo público es lo estatal. ¿no?
0: Bueno, eh, ha sido estupendo. Dejemos hasta aquí porque, para que cumplamos la hora y agradecerle a Javier Bernal. Bernal es que ha sido la persona que nos ha ayudado de una manera generosísima para que esto tenga una puesta en escena eh, un poco más profesional siempre sin, sin perder el aspecto artesanal entonces eh, le quiero agradecer a él y, y un abrazo a los dos que estemos bien esta semana sí.
2: y, y
1: bueno, Buen fin de semana a todos. Bueno, igualmente Juan Carlos Germán, espero que podamos el eh, próximo viernes contar con a, al menos Gonzalo Larios. Entiendo que por algunas eh, semanas Enrique López no va a poder acompañarlo bueno, en, e, en este horario por lo menos, ¿no?
0: Bueno, y el Club Politécnico, que hay que agradecer no es cierto, esta iniciativa del Club Politécnico, que es una iniciativa, una iniciativa ciudadana. Nos vemos, un abrazo.
1: Bueno, un abrazo grande un abrazo, Juan Carlos Germán. Bien. Buen viaje, Germán. Buen
0: viaje Gracias, Gracias Juan Gracias, Álvaro.